0: Ich
1: begrüße euch zu den Antifa-Nachrichten auf Radio Korax, in den letzten Ausgaben der Antifa News, da haben wir immer wieder versucht, einen Blick zu werfen auf Neonazis und auf organisierte Rechte in anderen europäischen Ländern und dass die Beschäftigung mit der Rechten in anderen Ländern Europas ein wichtiges Unterfangen ist. Es begründet sich zum einen damit, dass sich rechte Parteien und neonazistische Gruppen selbst europaweit vernetzen. Zum anderen lässt sich ein europaweiter Rechtsruck konstatieren. Gerade in Reaktionen auf die zunehmenden Fluchtbewegungen im letzten Jahr haben nationalistische und feindliche Ideologien in ganz Europa einen Aufwind erfahren. In diesem Sinne bettet sich also auch der Mobilisierungserfolg von Pegida oder der Wahlerfolg der Alternative für Deutschland in eine europaweite Entwicklung ein. Ein Blick auf die Entwicklung in anderen europäischen Ländern rechtfertigt sich also allemal. Nachdem wir in der letzten Ausgabe der Antifa-News einen Blick nach Polen geworfen haben, wollen wir heute nach Griechenland schauen. Wenn man nach Griechenland schaut, dann hat sich dort in den letzten Jahren eine neonazistische Organisation besonders hervorgetan, nämlich die Partei Die Goldene Morgenröte. Die Goldene Morgenröte, die hat es bei den Wahlen im letzten Jahr mit etwas mehr als 6% Prozent ins griechische Parlament geschafft. Ihre Aktivitäten beschränken sich aber längst nicht auf die Parlamentsarbeit rechts von den Konservativen. Mitglieder der Morgenröte sind auf der Straße präsent und sie beteiligen sich an gewalttätigen Aktionen gegen Flüchtlinge, gegen Antifas, gegen Andersdenkende. Im September 2013 war ein Mitglied der Goldenen Morgenröte am Mord an einem bekannten antifaschistischen Hip-Hop-Musiker beteiligt. Kurz vor den Wahlen im letzten Jahr hat sich die Führungsriege der Goldenen Morgenröte dann sogar offiziell zu diesem politischen Mord bekannt. Aufgrund des Mordes und aufgrund anderer Delikte läuft in Griechenland gerade ein Prozess gegen die Goldene Morgenröte. Ein Prozess, in dem auch verhandelt wird, ob die Goldene Morgenröte als kriminelle Vereinigung einzustufen ist und ob sie möglicherweise verboten werden kann. Dieser Prozess zieht sich inzwischen schon einige Zeit hin. Der Journalist John Malamartinas berichtet, wie es zu dieser Verzögerung kam.
0: Der Prozess begann letztes Jahr und in Griechenland ist das Justizsystem sehr bekannt, dass es sehr langsam ist. Dieser Prozess findet aber auch unter sonderbaren Bedingungen statt. Der findet in Kordesalor statt, also quasi beim Gefängnis, dort wo die Golden-Monger-Mitglieder auch inhaftiert waren. Ein ganzes Viertel musste immer abgesperrt werden. Die Kinder, die zur Schule gehen, mussten umgeleitet werden. Und es wurde vermieden, dass das quasi im Zentrum, in der Innenstadt stattfindet, damit es auch keinen großen Zugang für Proteste gibt und so weiter. Äh, natürlich gab es aber auch Proteste von einfachster Seite bei jedem Prozesstag Und es gibt auch Prozessbeobachterinnen, linke Anwältinnen und so weiter, die den ganzen Prozess begleiten. Es ist klar, dass es Fähigkeiten Schwierigkeiten gibt, die Golde Morgenröte als Organisation anzuerkennen bzw. um so zu verbieten. Die Beweislast ist eindeutig eigentlich. Also man kann den Mord an Pablo Fissas, aber auch diverse andere rassistische Angriffe nachweisen, dass sie von Mitgliedern der Golden Morgenröte ausgeführt worden sind. Was aber schwieriger nachzuweisen ist, und dagegen wehrt sich die Golden Morgenröte, ist, dass die Führungskriege all das unter Kontrolle hat. Das heißt, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass eine einzelne Zelle, bzw. der Mörder, Jorosul Paikjas, verurteilt wird. Und nicht die gesamte Partei verboten wird. Aber das ist gerade alles in der Auseinandersetzung. Es ist alles offen. Wie du bereits sagtest, hat die Golden Morgenröte auch einen Tag vor den Wahlen die politische Verantwortung übernommen für den Mord, um sozusagen einen Skandal auch auszulösen nochmal. Das Ganze ging aber nach hinten los, so dass die Golden Morgenröte in den letzten Monaten vor allem im Parlament auch ihre Rhetorik ein bisschen drosseln musste und nicht so öffentlich rassistisch auftreten kann und auch die rassistischen Angriffe weniger geworden sind. Für den Prozess. Heißt das, jetzt erstmal abwarten. Die führenden Mitglieder, aber auch Joros Upayas mussten freigelassen werden, weil die Untersuchungshaft beendet
1: worden ist. Die Goldene Morgenröte ist eine Neonazi-Partei, deren Mitglieder gewalttätig sind und die sich offen zu einem politischen Mord bekannt hat. Obwohl der Prozess gegen die Goldene Morgenröte zurzeit die organisatorischen Kräfte der Partei bindet, hat der Zuspruch zu dieser Partei aus Teilen der griechischen Bevölkerung keinen Abbruch erfahren.
0: 7 Prozent, das heißt etwa 400.000 Stimmen in einem Land, wo 10 Millionen Leute wohnen, das ist ziemlich viel. Und das ist stabilisiert worden. Also es ist fast die gleiche Zahl an Stimmen wie auch bei den Wahlen davor. Und das hat sich auch bei den EU-Wahlen nochmal 2014 gezeigt, dass die Golden Morgenröte einen stabilen Wählerinnenkreis sich aufgebaut hat. Es sind nicht nur mehr wie früher in den 80 er 90ern die 100, 200 verrückten halt, die sich organisieren und neonazistische Aktionen organisieren, sondern sie haben eine gewisse gesellschaftliche Schicht erreicht. Das sind verschiedene Leute, zum Teil ältere Leute, Rentnerinnen, aber auch ein großer Teil der Jugend, der respektivlosen Jugend, Erwerbslose, prekäre Leute und ja, Leute, die Angst haben, und der Propaganda, der Golden Morgen, glauben das in Anführungsstrichen die Ausländer ihre Jobs wegnehmen.
1: Wie auch in anderen europäischen Ländern haben die zunehmenden Fluchtbewegungen seit dem letzten Jahr zu einem Aufwind rassistischer und nationalistischer Einstellung geführt. Ein Umstand, von dem auch die Goldene Morgenröte profitiert.
0: Na, es ist ja so, dass die Flüchtlingskrise in Griechenland nicht seit letztem Sommer ist, sondern seit Jahren aus Kriegsgebieten, aber auch aus Nordafrika und aus dem Balkan natürlich in den 90ern Migrantinnen dort hingezogen sind und versucht sind, nach Europa zu kommen beziehungsweise in Griechenland auch Arbeit zu finden. Und ja, das Ganze hat natürlich einen Rassismus in Griechenland gefördert, der schon immer existent war und natürlich auch auf eine eigene Geschichte der griechischen Nation und Abgrenzung zu verschiedenen anderen Völkern basiert. Also etwas, was auch im griechischen Patriotismus drin ist. Und dessen bedient sich die Goldene Morgenröte. Man muss aber sagen, dass jetzt in den letzten Monaten die Golden rütte ein bisschen ihre Aktivitäten einstellen musste, auch wegen dem Prozess. Das heißt, es gibt weniger rassistische Angriffe pro Tag in Griechenland im Vergleich zu den ersten Krisenjahren 2008, 2009, wo es ja auch regelrechte Pogrome in der Innenstadt von Athen gab. Und es ist klar, dass auch andere Parteien jetzt und Akteure wie auch die Kirche solche rassistischen Mustern bedienen und sich sozusagen diesen Pool auch an Wählerdynamik dynamik beziehungsweise gesellschaftlicher Dynamik auch teilen. Natürlich gibt es auch einzelne Ausufersachen, also wie in Verdia Letztens sind 20 Leute auf die Straße gegangen mit auch den örtlichen Priestern und haben Schweinemasken gewählt, sozusagen als wir negativ mhm. gesehen an die Flüchtlinge. Aber das sind so einzelne Fälle wie auf der Insel Kors, wo es auch Proteste gab, dass dort Flüchtlinge dauerhaft bleiben. Aber allgemein gibt es auf der anderen Seite auch eine breite Willkommenskultur, ähnlich wie in Deutschland.
1: Aber es ist nicht nur so, dass die Goldene Morgenröte von der Flüchtlingsdebatte profitiert. Auch die anderen griechischen Parteien rücken in dieser Situation nach rechts.
0: Einerseits sind Lösungen gefragt und diese Lösungen sind meistens unschön in der Flüchtlingskrise. Das sieht man an dem Deal jetzt mit der Türkei, wo ja auch Griechenland eine große Rolle spielt, wo Alexis Tsipras und seine Regierung versprochen haben, wir werden Leute jetzt abschieben. Und mit Erweiterung, dass noch mal schneller abgeschoben werden kann. Ab Montag soll das ganze Programm starten, dass alle Leute, die nach dem 20. März angekommen sind, ohne großen Barborium abgeschoben werden können in die Türkei. Und das zeigt, dass FIDISA, eine Partei, die immer gegen Abschiebung war und gegen die Grenzen, auch zum Teil einerseits den Kampf in der EU aufgegeben hat, aber andererseits auch ihre Programmatik verändert hat und so auch Agenda adaptiert von rechts. Und das Gleiche gilt dann natürlich für die Konservative Ehe. eine Position hatten, die näher
1: an der Goldenen Morgenröte ist. Wenn man die einigermaßen hohen Wahlerfolge der Goldenen Morgenröte betrachtet, dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern mit einem längerfristigen Erfolg dieser Neonazi-Partei zu rechnen ist.
0: Ja, langfristig, glaube ich, kann die goldman auch scheitern. Das zeigt ja auch, dass in den 80ern ne, Jahren begann das als ein äh, kleiner neonazistischer Club, die erstmal Adolf Hitler-Texte gelesen haben und sich in Athen getroffen haben zu 20 und erstmal langsam sich zu einer neonazistischen Organisation entwickelt haben mit 200 Mitgliedern äh, weit. Und die Explosion kam tatsächlich, wie du sagst, mit den ersten Jahren der Krise quasi als die rechte Alternative, weil die Leute waren enttäuscht von den Konservativen und natürlich von der herrschenden Krisenverwaltung von oben. Und quasi auch als ein Pardon gegen Syriza. Aber es gibt aber immer wieder neue Parteien und Organisationen im rechten Milieu, die in Griechenland auch entstehen. Gerade gibt es eine neue Zusammenarbeit von Jorgos Karadzaferis, der die rechtspopulistische Partei Laos äh, früher angeführt hat. Und Baltakos, ein Ex-Sekretär der Konservativen. Und die haben die Partei Nation jetzt gegründet. Man munkelt, dass sie jetzt nicht so groß erfolgreich sein werden, aber das zeigt so ein bisschen, es gibt so verschiedene Grüppchen, die sich immer wieder zusammentun und versuchen, etwas Rechtes von den Konservativen aus zu gründen. Und die Golden Morgen wird nach meiner Meinung, wird den Weg wahrscheinlich einschlagen, je nachdem, ob wieder der Prozess endet, sich auch ein bisschen seriöser zu geben und versuchen, die neoxidische Symbolik, zumindest die offensichtliche, die man immer noch in Magazinen, aber auch in ihren Büros sehen kann, zu verstecken und hin zu einer Partei im Anzug zu werden.
1: Doch unabhängig davon, ob die goldene Morgenröte sich längerfristig halten wird oder nicht, muss man sich vergegenwärtigen, dass Rassismus, Nationalismus und fremdenfeindliche Gewalt in Griechenland nicht erst seit der goldenen Morgenröte bestehen und dass diese Ideologien auch nicht erst seit der Krise in Griechenland existieren. Panos Dionysos, ein griechischer Linkskommunist, der mittlerweile in Berlin lebt, berichtet, wie es schon in den 90er Jahren zu rassistischen Anfeindungen und Pogromen kam. Für ihn ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Rassismus kein genuines Neonazi-Phänomen ist, sondern dass er in weiten Teilen der Gesellschaft zu verzeichnen ist und dass er in einer Wechselwirkung mit der griechischen Asylpolitik steht.
2: It really changed things in the area. In actually the dawn, the dawn of the 90s, Albanians, Bulgarians, Polish, Russians came to Greeks seeking better fortunes. As did Africans, Asians after the millennium, after the zeros. It's worth to mention that many migrants have died during the efforts to cross the borders either by shootings by the Greek army or in the minefields across the Greek-Turkish border along the Evros river where well, lately they drone in the agency. Despite the state murders, there is a big list of migrants murdered by Greeks in attempt to either avoid paying their wages or because of the hate that Greek people reserved, reserved for migrants. However, if not any, few are though the cases that have been recognized under the context of racist motive murder. Of course. In this list should have been added a plethora of, of unsolved murder cases of migrants where nobody was accused. Under this context, the, poten the potential of exploitation of foreigners proved enormous while it assured quick acceptance within the Greek society. During the 90s, and after the first steps of the Greek private television, that was actually in Greece, the private television was established in the beginning of the 90s, the terrifying media propaganda has just started. So, every crime committed in the country was linked directly to foreigners and was granted prime time coverage on TV, complete with the ominous music, reenactments, and special effects, even if the trial would uh, later prove that the opposite for the crime. This adventure seems to have profoundly marked Albanians by demonizing them, by demonizing the image of Albanian migrants. But according uh, to Ioannis Panousis, who is this, uh, un a, a professor of criminology at the University of Athens, there is nothing statistically that can justify the link between migrants and crime, where out of 20 crimes that take place in Greece, 19 are committed by Greeks and not from, by migrants. The same conclusions are expressed by BBC uh, popular journalist Elena Smith in an article in 1999. So as you probably might know, the Greek state has been organizing since the early 90s the so-called sweep operations, like widespread uh, operation against migrants. These operations took place in massive mainly against Albanians during the 90s and afterwards in the Zeros it was against especially Asians. Some forgotten history now. With a big to be considered the detention of Albanians in stadiums in the 3 July of 1999, the BBC reports, uh, according to this report, Greek police conducting a massive sweep in Athens have detained more than 3,000 suspected migrants. The migrants believed to be mostly Albanians have been routed in the football stadiums. The sweep, described by Greek authorities as the biggest ever, began a little after dawn. So taking the suspected illegal, illegal, what the state calls illegal, not us, migrants, by surprise, police began to round them up in public uh, squares, empty buildings and abandoned homes. The immigrants were uh, then escorted in buses and after an under-armed guard The football stadiums on the outskirts of Athens where officials checked their papers. Greek television showed the migrants pouring into the open-air stadiums with a little more than the clothes on their backs. Most appeared to be young Albanian men, but of course it was not only the Greek state acting against the migrants, but also the Greek society in total. In buses, in administrative offices, in schools, as well as in universities, migrants were often being offended or mistreated by Greeks. As a reference example of the Greek hospitality, what ho Greek hospitality means, we would like to share with you, I would like to share with you five incidents from the 90s. The following incidents of racist violence are just a drop in the ocean. Murders and violence against migrants and minorities are literally countless. The first example will be the January 1996. A police pogrom near Athens in the area of Scala Soropos, one police officer kills an Albanian migrant. February 1997 a migrant woman shot by unknown person. In June 1996 Athanasius Matos kills a 20-year-old migrant who committed a crime actually to steal two watermelons in a garden. In October 1996 in the city of Livadia, a police officer shot 20 Albanians injured seven, one died a little after in the hospital. In November 1996 officer of traffic police kills a Roma retailer who was immobilized <laughs> on the ground. Going now, like after the 90s, like on the zeros, actually what we call in the Greek, you know, the, in the anti-Greek scene we call it like the Greek dream. It's the time actually of the beginning of the millennium that Greece, it was a very strong position after entering uh, what we call the eurozone, like the euro currency thing. It's worth to know also that Greece uh, was one of the countries who actually very actively colonialized in a way all these uh, little countries in the Balkans that nobody really reports on it. It was also actively involved in the war in, in Serbia in 1999, in Bulgarian economy, investing money in the Albanian country, and all the countries around were dependent, in a way, of Greece. So, uh, back to the um, scientific researchers now, the immigrants contributed to the environment of the Greek economy as a cheap labor, extremely cheap labor. At the same time, there was a growth in the income of the Greek people, while immigrants remained beneath, facing continuously economic difficulties, actually I would call it a disaster in their lives, which they present economic recession have been doubled. So uh, continuing to 2004, Greece, as you probably know, took the responsibility of organizing the Olympic Games. The um, working dynamic of the construction of all these big stadiums and uh, big roads or everything that was necessary for, for the Olympic Games was actually uh, were migrants from Albania, Bulgarians again, African, Polish, Asians, and so on. These uh, migrants were working uh, for constructing these buildings and stuff for more than 12 hours a day with uh, really extremely ridiculous uh, salaries. Many of them actually died, like the Greek state, we don't really know how many people died, actually. It really remains uncertain. And just imagine that they're not only employed by private companies, but they were employed by the state without any kind of guarantee of insurance or anything else. During the um, games, actually of uh, the whole Athens, the whole area was cleaned by everybody who was a social or actually was not fitting to the nice image for the tourists who were actually coming for the games. We don't know actually where the poly Greek police or the Greek state isolate these people. Ironically, after the millennium, all these kind of big operations by the police were named by the old Greek thing called Xenios Dias, which is actually, in the new Greek, is translated as hospitality. Actually, as a result, this decade, the decade of the zeros, will prove what in the 90s was just prepared in 2004, It was a big pogrom against Albanian people after this football game. At this pogrom actually more than five people died, actually officially died, and I don't know how many injured. It was a very big thing and took place all around the country. So what makes this event like very special is that actually before the crisis, like many years before the crisis, we have a very special thing by the normal people and not from the neo-Nazis as the left usually presents. We have like Roma people going on the street and trying to kill Albanian people. This is for me very, very significant. This Albanophobic situation has started far before, when in the summer of uh, 2004, Greek people went out to celebrate the win of, uh, of football championship. But actually. As you probably understood, like all these previous years, it was like because of the Albanians was the major dynamic of migrants coming to Greece, it was actually constructed step by step, really big
1: thing. Soweit Panos Dionysos, der hier einen kleinen Einblick in die Geschichte Griechenlands gegeben hat und der davon berichtet hat, dass es rassistische Ausschreitungen in Griechenland schon in den 90er Jahren gegeben hat, unter anderem Vorzeichen ist in Griechenland vielleicht eine analoge Entwicklung wie in Deutschland zu verzeichnen. Und was Panos Dionysos hier erzählt hat, das zeigt einmal mehr, Rassismus fällt nicht vom Himmel, nicht in Griechenland, nicht in Deutschland, nirgendwo. Rassismus muss immer als ein gesellschaftliches Problem begriffen werden, und mit dieser nicht unbedingt neuen Erkenntnis verabschiede ich mich aus den Antifa-News, die ihr am nächsten Donnerstag wieder in den tagesaktuellen Magazinen auf Radio Korax hören könnt. Ah!